0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du New New Edge où je pose toutes mes questions existentielles à une communauté de gens inspirants que j'ai baptisés les Nouveaux Hippies Ils nous parlent de spiritualité, d'art de vivre intuitif et de thérapie naturelle et holistique Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je vous propose un épisode sur le chamanisme et donc je suis accompagnée de Bastien. Alors, Bastien, tu viens de pratiquer l'appel des directions qui, euh, je crois, ouvre un rituel chamanique. Est-ce que tu peux nous nous expliquer ce que c'est
1: Bonjour Clélia et merci beaucoup pour ton invitation déjà. Euh, L'appel des directions, c'est un des rituels euh, communs, beaucoup de traditions, qui permet de, de se placer. De se placer dans le monde, de se placer dans, dans l'espace sacré. En fait, ça consiste en. On se tourne vers une certaine direction. Là, par exemple, j'ai commencé par l'Est. Et on appelle l'esprit gardien, les esprits gardiens de cette direction. Et euh, souvent, la première fois qu'on le fait, on a euh, un esprit gardien qui, qui se manifeste, qui peut être euh, différentes formes, différentes choses, des personnes, enfin, mais. Voilà, des animaux. Et voilà, ils ont souvent des messages, des enseignements ou euh, des cadeaux. À nous, à nous offrir, enfin voilà, il représente l'énergie de cette direction pour nous. Et de les faire un à un, comme ça, les quatre directions cardinales classiques, puis euh, le monde en bas, le monde en haut, ça permet de, de se replacer au centre de son monde, mais de celui dans lequel on, on marche, on agit, sous l'égide euh, des esprits alliés, gardiens, euh, et donc en un centre. Parfois, on ajoute la huitième direction, la septième direction du, du cœur, euh, ce qui est aussi une manière de, d'indiquer la direction du centre que voilà on est une personne un cœur sensible, une âme sensible qui évoluons euh, dans le monde matériel classique mais aussi euh, entouré d'esprits d'alliés euh, bienveillants qui nous gardent et c'est pour se le rappeler pour euh, s'attirer aussi de la protection de la chance, de la force euh, et essayer de me, d'être euh, plus juste dans ce que l'on fait.
0: C'est un peu comme une forme d'ancrage
1: mmh, Ouais, c'est, c'est vraiment une forme d'ancrage euh, chamanique. C'est, ça permet de, de renouer le lien si on en est un peu loin, ou euh, ça permet de le ra- en tout cas de le ravigorer, et de se placer euh, ouais, en lien avec euh, ses puissances.
0: Et alors, le chamanisme, qu'est-ce que c'est
1: <rire> bah, Cette question... Euh, euh, déjà, le chamanisme n'existe pas. Il y a des chamanismes, mais euh, le chamanisme, euh, c'est un mot euh, euh, tardif, euh, donné par les anthropologues, euh, qui est issu d'une, d'une tradition plutôt du, du côté de la Sibérie, langue tungus, tout ça. Mais en fait, euh, le chamanisme, c'est un mot pratique pour décrire toute une famille, tout un ensemble de, de pratiques, euh, justement. De pratiques qui, humaines, euh, généralement, qui euh, le, nous mettent, en, en interaction, en correspondance avec la face invisible de, du monde, des réalités. C'est tout un ensemble de... Alors il y a des techniques, mais aussi de, de croyances, de visions du monde, qui nous permettent de nous y orienter, de, d'aller y agir, euh, d'être peut-être un peu moins aussi démunis et impuissant face à, à ce qui nous arrive depuis l'aube des temps. C'est aussi euh, une manière de parcourir sa beauté, la beauté du monde, alors ça c'est une définition en général, moi après je peux vous partager la définition qui m'a été donnée en voyage chamanique, on viendra après sur ce que c'est le voyage chamanique, mais euh, sur qu'est-ce que le chamanisme <rire> Voilà, ça, ça c'est ce que les esprits m'ont répondu en voyage chamanique, elle a du sens et de la valeur pour moi, ouais. euh, elle n'est pas forcément valable pour tout le monde, pour... mais... Euh, donc moi en fait ce qu'on m'a montré dans ce voyage c'est qu'il y avait de l'intelligence à tous les niveaux de l'univers, de... à toutes les échelles. De l'infiniment petit, dans les atomes, dans les particules, dans l'énergie, à l'infiniment grand, dans, dans le ballet cosmique, euh, les astres. Et que le chamanisme, c'était tout simplement le moyen, la méthode, pour se mettre, entrer en interaction avec cette intelligence. Voilà. Okay. Ça illustre, cette définition illustre euh, deux qualités éminemment chamaniques euh, que sont euh, la, la simplicité et la praticité. Mmh. Et ça, on y reviendra souvent. Mmh.
0: Mmh. Et alors, tu parlais de plusieurs chamanismes. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs tradi- traditions J'imagine que oui, on connaît les, les chamanes sud-américains, les chamanes mongols. Qu'est-ce qui change selon les traditions
1: La forme. Beaucoup de choses dans les formes, en fait. Certainement, l'un des les traits caractéristiques euh, des rituels. Euh, souvent, en fait, ça va être les mêmes thèmes. La recherche d'informations, se protéger, euh, protéger les siens, protéger les autres, les naissances, les morts la chasse, euh, la santé, la maladie. Les thèmes vont être les mêmes, mais par contre, dans les, dans les formes que ça va prendre, euh, c'est là qu'il y a une diversité euh, et une euh, infinie. C'est, on, on se rend compte de toute la, l'hétérogénéité, la beauté des cultures et de ce qu'elles expriment, euh, d'esprit d'un peuple aussi, euh, dans la forme que prennent les rituels, que prennent les, les alliés, les auxiliaires de la pratique, donc instruments de musique, euh, chants, plantes de pouvoir, plantes psychotropes, auxiliaires, à qui on fait plutôt référence, à quel type d'esprit on fait appel, les ancêtres, les esprits des éléments, de la terre, des animaux, des plantes, enfin voilà, des astres. C'est ça qui va varier, les cosmologies, la carte du monde, de la réalité dans laquelle on évolue, combien de mondes, Voilà, c'est tout ça qui va changer entre les traditions.
0: Oui, c'est les références, le référentiel.
1: Exactement. Commun.
0: Et euh... On peut dire que le chaman, c'était à la fois le sorcier et le guérisseur d'un, d'une tribu.
1: L'eau ou la chamane, hein, je tiens à préciser. Loup, la euh, ouais, selon les cultures, euh, faut, euh, clairement, depuis très longtemps, euh, c'est un rôle qui est très mixte. Mmh. Qui est très, euh, et donc, oui, euh, guérisseur, sorcier, oui, absolument. C'est des mots qui ont été utilisés pour décrire ce genre de type de fonction, ouais. certainement. Hommes et femmes médecines. Euh,
0: ça. Ça, finalement, c'est une fonction qui est très concrète, puisque le, le chaman ou la chaman agit sur la matière et, et guérit... Euh, et en même temps un rôle très spirituel
1: Absolument, mmh. absolument. C'est, euh, on peut dire que le ou la chamane, les chamanes sont les interfaces entre les réalités. Mmh. Voilà. Ils, ils intercèdent auprès des mondes plutôt invisibles pour euh, certains effets dans les mondes visibles, okay. mmh, au sein de leur communauté.
0: Alors moi je croyais que pour être chaman, il fallait être euh, issu d'une lignée familiale, d'une tribu
1: mmh. Alors euh, oui, dans beaucoup de traditions, ça, ça, ça va être le cas. On va le voir assez, euh, assez généralement dans, dans beaucoup de peuplades euh, traditionnelles, autochtones. Il va y avoir une forme de transmission, alors soit par la, la, la transmission de maître à élève, soit par la transmission familiale. Mais en fait, euh, ce n'est pas exclusif et nécessaire. Ça, ça va refléter les croyances des sociétés. En fait, j'ai envie de dire que dans le shamanisme, quelque chose qui se retrouve quand même généralement, c'est euh, le choix des esprits. Il y a un truc euh, qu'on appelle le, le coup de foudre chamanique, qui est, euh, parfois des individus vont se retrouver euh, isolés, mis en exergue, euh, alors qu'ils n'étaient pas d'une famille, euh, pas de par un événement de vie. Souvent assez euh, dramatique et traumatisant, euh, un accident, être au bord de à l'article de la mort, perdre un, un membre, un oeil, quelque chose, voilà ou ils ont une marque, une marque de naissance, quelque chose. Et ça, en général, dans, à ma connaissance, dans beaucoup de cultures, c'est des signes qui ne se permettent pas de refuser, mmh. même si... Euh, qui, qui indiquent que tel individu va être euh, prédisposé ou prédestiné à, à servir les esprits. Euh. Parce que f- ce qu'il faut savoir, c'est que dans beaucoup de, de, de peuples traditionnels, c'est pas forcément envié comme position, mmh. parce que, justement, ça amène à être à côtoyer euh, des mondes trop proches, trop loin du sien, oui. trop près euh, des univers un peu abstraits, trop près de la mort. Hein. Ben, oui. une, grande, des, une grande question chamanique, un des grands travaux, c'est le travail le passage avec la mort, psychopompe. Euh, donc toute chamanique qui peut être vécue de manière assez euh, dure et relou. Oui. Parce que ça veut dire, euh, parfois, euh, on oublie ouais. les amis, la famille, on part pour un enseignement qui va durer des années et des années qui va être très dur. Ça, c'est valable, voilà, bon, c'est un peu ma connaissance des, de ce qui se passe en milieu traditionnel. Après, faut, là, moi aussi, ce soir, je veux aussi... Euh, parler présenter de, de, de ce dont je suis issu, comment j'ai été euh, exposé au chamanisme mmh. et qui est quelque chose de beaucoup plus euh, moderne.
0: Alors
1: oui, ouais, ça t'intéresse c'était à une parler. de mes questions, okay. qu'est-ce que
0: c'est un chaman moderne
1: okay. Moi, je suis euh, issu euh, d'un, de l'enseignement de la Fondation pour les études chamaniques, la Foundation for Shamanic Studies, qui a été euh, la création de l'anthropologue euh, états-unien Michael Horner. C'est un anthropologue qui a euh, passé euh, la vaste majorité de sa vie, euh, 40 ans, 60 ans de carrière, euh, à étudier et d'abord euh, à connaître euh, les peuples traditionnels et en fait euh, de l'observation, il est passé à l'observation, euh, à l'expérimentation pratique, à l'immersion et euh, il s'est rendu compte du bénéfice qu'il y aurait euh, selon lui à, à réintroduire des techniques du chamanisme et une approche chamanique en Occident, euh, il était états-unien d'origine et donc euh, il a travaillé sur différents continents c'était ça qui était très intéressant parce que du coup il a, il a mis en commun euh, les fondamentaux, les universaux qu'il a retrouvés dans les différentes cultures avec lesquelles il a travaillé euh, Amérique du Nord, un peu Amérique centrale et du sud je crois, euh, Sibérie et en fait de ça il a créé quelque chose qu'il appelait le core Shamanisme, le shamanisme fondamental ou cœur, centre voilà, en voulant du coup réamorcer euh, une tradition alors certes partiellement artificiel mais euh, lui, alors lui, lui il a été euh, reconnu comme chaman par des peuples traditionnels, c'est-à-dire qu'il oui. a, a été avec eux pendant très longtemps, alors, il me semble que c'était les Chouars euh, aussi connus sous le nom des Jivaro. et lui après il a essayé de, d'emmener ça euh, oui. dans des modalités qui convenaient à l'Occident, c'est-à-dire des, des stages, des formations, des... ça a commencé comme ça, la Foundation for Shamanic Studies, qui est une, une fondation à un but non lucratif, dont le but était euh, la dissémination des connaissances euh, des cultures euh, sur les cultures chamaniques, la préservation, c'était vraiment quelque chose de très important pour lui, il a eu oui. un un amour, c'était pas un pilleur quoi, Michael Arne. Vraiment, oh c'était pas quelqu'un qui allait pour voler. Non, non. Il, il est respecté. Il n'a jamais, euh, à ma connaissance, enfin, ce que j'en ai entendu, réemployé une technique sans l'autorisation. Ouais. Les peuples, avec qui, ils leur que euh, certains rituels puissent être utilisés à certaines personnes. Euh, voilà, dans
0: diffuser, préserver, exactement
1: Exactement, redévelopper donc ça fait maintenant peut-être partie de ce qu'on appelle le, le néo-chamanisme, j'en sais ouais. rien, c'est pas un thème que j'utilise beaucoup, J'ai lu une fois, je me suis dit ah bah, Mais pour distinguer peut-être entre effectivement les, les chamanistes traditionnels ouais. et les chamanismes plus modernes qui euh, sont issus de, de réémergence de ces traditions maintenant que, que l'Occident aussi euh, a rouvert la porte et se réintéresse à ces racines-là. Mmh. Pour revenir sur la question précédente, alors on devient chaman, j'imagine toujours il y a beaucoup de personnes qui, qui vivent euh, le coup de feu de chamanique, mmh. les enseignants de FSS pour certains, je sais que c'est le cas, euh, moi en particulier, j'ai, été, euh, j'ai, j'ai appris avec euh, Laurent Hugli, avec lui que j'ai fait euh, ouais, la totalité de ma, de ma formation, de mon exposition. Quelque chose que j'ai trouvé intéressant dès le début, c'est qu'on euh, n'a pas besoin d'être chaman pour faire du chamanisme. Il y a une différence à faire entre être chaman, pratiquer le chamanisme... Euh, moi, personnellement, le manière dont je le ressens, c'est que quelque part, le chaman, c'est être quelqu'un qui va être décrit comme tel par sa communauté, par son ouais. entourage, parce qu'en fait, voilà, il occupe cette fonction. Ouais. Et il ses... c'est Se déclarer chose... chaman, je trouve, moi, je suis assez mal à l'aise, mal à l'aise avec ça. Ouais. Euh, en général, c'est quelque chose qui vient d'une navalisation, d'une reconnaissance ouais. de l'extérieur, de la, monde, de la vie, etc. On, ouais. Par contre, on, peut, on a tous et toutes les capacités à pratiquer le chamanisme, par contre, on n'a pas forcément toutes et tous... Euh, la capacité ou le destin de devenir chaman euh,
0: oui quand tu parles de la, de la marque et de la désignation ouais, c'est une désignation en fait
1: souvent euh, voilà hein, comme j'ai dit tout à l'heure de la marque de naissance à l'accident un peu euh, curieux à la maladie à quelque chose de proximité avec la mort euh, voilà souvent c'est des choses comme ça qu'on retrouve il y a des personnes qui le vivent et qui sont du coup en permanence dans un certain contact avec le, ces réalités là ces, ces mondes là et puis ou alors, c'est juste une interrogation en tout cas mmh. Pas qu'ils voient forcément des choses, mais il y a des personnes, par contre, on le sait, qui, depuis l'enfance, entendent des voix, voient des choses, et ils ne savent pas quoi en faire. Et mmh. ça, on peut considérer tout à fait que c'est des, des mises c'est... en contact ouais. précoces. Euh, moi, ça n'a pas été mon cas, en tout cas, euh, de manière que, je, que j'ai conçu. J'ai... Par exemple, moi, je peux dire, voilà, la mort, mmh. euh, c'est quelque chose que, que je porte avec moi depuis ouais, l'enfance, quoi, ouais. la fin de l'enfance, etc. C'est... La présence de la mort dans ma vie est assez euh, importante. Et ça a été intéressant, euh... mais voilà c'est pas pour autant euh, qu'on ne peut pas faire de chamanisme parce qu'on n'est pas ici d'une famille, ouais. d'une lignée, de quoi que ce soit. Il ne faut mmh. surtout pas se discriminer. Après, par contre, quelque chose qui est valable dans toutes les pratiques spirituelles, mais d'autant plus dans le chamanisme, tant qu'on reste humble mmh. euh, et qu'on aborde ces choses-là ouais. avec humilité, avec respect pour les enseignants, pour les traditions. Je, je trouve aussi
0: qu'il y a un, un vrai effet de mode autour du chamanisme et on, on, on en voit pousser un peu, un peu partout. ouais je... J'ai... J'avais cette, un peu cette crainte, quand on parle de chamanisme, de, que l'effet de mode dévoie un peu la fonction et la possède un peu de son, la dépossède de son sens. Et, euh, et du coup, j'aime beaucoup ce que tu dis sur l'humilité euh, et euh, le respect envers les enseignants, et surtout cette, euh, cette volonté de transmettre et de, de préserver euh, une, une pratique et des, des traditions euh, qui ne nous appartiennent pas, mais qui nous ont été transmises. Et ce que tu, ce que tu dis sur... Euh, sur le, l'appel chamanique, euh, moi, ça me fait énormément penser au... Bah, en général, toutes les l'éveil spirituel, euh, souvent, passe, euh, malheureusement ou heureusement, par euh, des épreuves assez... Euh...
1: <rire> l'épreuve initiatique, voilà, la Voilà, l'épreuve initiatique,
0: La dépression, le burn-out, euh, mmh. <rire> le deuil, la maladie. Voilà,
1: exactement.
0: J'ai une amie qui me faisait, euh, justement, euh, euh, remarquer que la plupart des gens que j'interviewais... Euh, avait souvent des histoires de ce type-là à raconter. Totalement. Totalement. <rire> une expérience euh, ah. assez euh, décevante de mm. mon premier contact avec le chamanisme. Où vraiment j'avais l'impression que c'était euh, des chamans en carton qui euh, avaient fait un stage euh, une fois dans leur vie et qui, euh, du coup, à l'arrière-boutique euh, de leur euh, cabinet, euh, tapaient du tambour. Et, euh, et c'était euh, très décevant. Mm.
1: Mm. Ah oui, je te remercie. Euh, déjà sur ce point du, de l'effet de mode, alors et ça, du, et du dévoiement spirituel ou autre, en humeur générale, j'ai envie de dire, mode ou pas mode, spiritualité ou pas, euh, c'est, on, c'est inévitable mm. avec l'être humain. Je veux dire, c'est vraiment un phénomène euh, qui fait partie de la réalité. Et ça, euh, toute sa vie, il faut tâcher, il faut s'évertuer à faire preuve d'esprit critique. Mm. Que, toujours, toujours, effectivement, euh, essayer aussi de s'écouter un peu, mm. euh, pas faire confiance trop aveuglément. Mm. Euh, ne pas hésiter à, à y aller progressivement, à développer sa confiance, mais... Remettre en question. Voilà, mais ça, c'est, c'est pas propre au chamanisme, mmh. c'est pas propre à la spiritualité, euh, ça, ça se trouve dans, dans le commerce, dans, dans l'éducation, <rire> dans... Voilà, oui, l'usurpation, la superficialité, ce sont des thèmes voilà, récurrents auxquels on doit toujours être attentif, mmh. auxquels on doit toujours être attentif. Après, euh, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé concernant mon introduction au parce que on y reviendra peut-être, mais euh, donc suite à, à effectivement une crise euh, ou une autre. Euh, moi, c'est par une psychologue que je voyais, euh, voilà, qui, qui un jour, de euh, de but en blanc, euh, comme ça, proposait de faire mon premier voyage chamanique dans son bureau. C'était plein après midi euh, elle a mis une piste de tambour euh, sur les enceintes foireuses de son ordinateur portable, et, et en fait, ça a été génial. Mmh. Ça a été une mise en consigne. Enfin, j'aurais pas pu rêver mieux. Euh, et donc, faut pas forcément euh, faire attention au côté l'apparat tu vois, les chamanes, la chamane ils sont partout mmh. ils sont, mais après euh, on peut, si on peut pas juger extérieurement, on doit juger intérieurement ouais, par ça. rapport à son ressenti et toi mmh. voilà, t'as pas eu le ressenti avec mmh. ces personnes là moi bon, je sais pas ce qu'il en était
0: avec qui on, on se met en position de entre guillemets vulnérabilité euh, et euh, surtout, euh, surtout le genre de situation où euh, on a on est un peu plus fragile que d'habitude peut-être, on a moins de capacité à s'écouter mmh. et euh, un peu plus de doutes sur, euh, sur ce qu'on peut ressentir aussi.
1: Yes. L'ingérence énergétique, l'ingérence spirituelle, s- on, on, on met du temps, où on a du mal à s'en, à s'en remettre, ouais. à s'en défaire. Ouais. Donc. Bon, et ce que et je on vais...
0: parlera des plantes, de, plantes médecines aussi, ah, avec modération une... <rire> et avec précaution.
1: Ouais, ouais, ouais. Oh. Tout, on en reparlera. Mais... Euh... Et du coup moi j'ai eu la chance par cette personne, voilà, c'est, je ne pouvais pas la deviner, euh, cette mmh. psychologue avait été formée à la, à la FSS, à la Fondation pour les études chamaniques, et euh, c'est pas écrit sur sa carte, <rire> c'est pas écrit dans, voilà, et pas dans un annuaire, il n'y en a pas, mmh. mais euh, j'ai eu la chance que ce soit quelqu'un d'extrêmement intègre, et ça je mmh. m'étais déjà rendu compte dans les mois pré- ouais. précédents par sa compétence professionnelle de psychologue. Euh, et là du coup j'étais en confiance mmh. et je savais à qui j'avais affaire ouais. et du coup euh, ça s'est extrêmement bien passé et après elle a pas essayé de, de m'embarquer dans je sais pas quoi elle m'a dit bah tiens voilà où j'ai appris euh, va voir avec eux mmh. ça c'est quand même gage et en fait voilà, moi c'est quand même quelque chose sur lequel je, je tiens à insister je voudrais exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance à euh, toutes les personnes de l'AFSS dans le monde parce que voilà, la fondation est dans, dans différentes antennes en Europe, en Amérique du Nord, en Asie pour et ça c'est l'empreinte de Michael Runner euh, j'en suis convaincu, pour cette euh, approche sincère, humble, respectueuse, des, de leurs enseignants des, des, des traditions ancestrales dont ils, ils sont héritiers et héritières, et des participantes et participants qui viennent et qui sont dans plein de situations et qui accueillent avec une certaine euh, bienveillance un respect de leur intégrité énergétique, et à qui, voilà, ils font ce travail de, de passeurs, mm.
0: À toi, qu'est-ce que cette pratique, elle t'apporte euh, personnellement
1: <rire> Ça a été d'abord et avant tout euh, une manière de, de tenir en échec euh, ma peur de la mort. Parce qu'il y avait là un discours, une pratique, des gens qui euh, affirmaient et puis euh, euh, être en interaction avec des choses invisibles, des intelligences, des entités euh, invisibles. Et du coup, moi, je percevais comme non incarné. Et du coup, pour moi, ça disait quelque chose de la mort, quand même. Mm-hmm. <rire> Puis surtout, c'est parce que c'était expérimental. C'était pas qu'un discours. Mm. C'était, c'était venez, le euh, f- f- faire vous-même. Venez ouais. euh, faire un voyage chamanique et vous ferez votre propre impression.
0: Finalement, on, on, on se tourne vers une tradition euh, spirituelle, quelle qu'elle soit, euh, souvent par euh, justement à cette angoisse existentielle euh, mm. qui est la première de toutes, peur de la mort.
1: On ne demande pas de croire en chamanisme. On ne demande pas de croire. Euh, on me demande de voir et de faire. D'un enseignement qui soit très peu dogmatique, euh, c'est un cadre proposé. Euh, on, on reconnaît tout de suite qu'il est, euh, euh, ce n'est pas une vérité absolue de l'univers qu'il voilà, y a trois mondes, ils sont divisés mmh. comme ça, comme ça, mais euh, c'est un cadre pour, pour travailler à partir, duquel, à partir duquel se baser et ensuite évoluer et faire évoluer ses croyances, et en fait les enseignants, c'est pas les, les humains de la FSS, c'est euh, les esprits alliés, les entités qu'on contacte et, et qui nous enseignent, voilà, à travers notre temps de conscience. C'est ta question c'était, euh, qu'est-ce que ça m'apporte, et qu'est-ce que ça apporte aux gens pour lesquels j'ai pu pratiquer, on peut pratiquer, euh, outre euh, voilà, cette question par rapport à, à la réalité, avec un grand R, avec euh, les, mondes, les différents mondes, visibles, invisibles, et la vie, la mort, il faut quand même que je parle du voyage chimique, c'est, c'est, c'est une manière de voyager dans les réalités. Voilà, c'est, c'est présenté comme deux, c'est un des outils euh, certainement les plus vieux de, de l'humanité pour euh, faire usage d'une des compétences de notre cerveau, qui est euh, le voyage psychique. Qui, voilà, on a les yeux ouverts, on voit des réalités dans nous, on a les yeux fermés, euh, on, voit, on, a, on a accès à d'autres réalités. Et, euh, mais ok. On y reviendra. Euh, la reconnexion à l'intuition et à la nature. Je me rappellerai toute ma vie. Mon retour de mon stage de base, le premier stage où, voilà, on a rencontré ce premier esprit allié, on a pratiqué avec d'autres personnes, etc. Et j'étais quelqu'un, moi, j'étais euh, matérialiste, sceptique, cynique, euh, le côté un peu crasse de la chose, quoi, vraiment, à la matière d'où, aussi l'annihilation de là, du, à la mort, c'est, c'est l'annihilation, parce que, mmh. voilà, pour moi, il n'y avait pas d'âme, etc et du coup ah oui. ouais voilà ouais non mais à un niveau quoi <rire> euh, un pur produit de la société matérialiste occidentale enfin euh, athée ou en tout cas déspiritualisée. enfin hum, et je, re, je rentre en tram de la gare et je regarde autour de moi et je vois les arbres et je vois et en fait le monde s'était repeuplé et ça cet effet de repeuplement du monde de réenchantement mm. Et je ne me suis plus jamais senti seul. <rire> même s'il y a eu des variations, euh, des, des oscillations dans, euh, ouais, dans mon rapport au chamanisme, dans, dans l'intégration des, des expériences, des enseignements liés, je ne me suis plus jamais senti seul parce que j'avais fait l'expérience qui était possible euh, d'interagir avec. Alors, euh, on peut en penser ce qu'on veut, projection de son esprit, etc. Mais petit à petit, moi, voilà, moi partant d'un esprit quand même assez euh, sceptique et, et étriqué euh, par rapport à beaucoup de choses de cette, de ce, de cette nature-là, euh, j'ai veillé à récolter soigneusement dans ma tête ou dans les carnets, dans des notes tous les exemples de choses improbables scientifiquement je veux dire en termes de pure théorie des probabilités mathématiques il y a des choses qui ne peuvent pas se produire et en fait c'est marrant parce que plus on pratique ce genre de choses plus on, on y voit donc il y a un ouais. peu un, un billet de confirmation parce qu'on est, on devient attentif en fait, à ces choses là ouais. mais d'un autre côté il y a des trucs qui sont juste ah trop bah. gros, et c'est pas qu'une question d'y être attention, cest je veux dire il y a des choses matérielles qui se passent, ah, dans votre job, euh, vous rentrez, puis euh, dans la semaine, tout ce dont vous rêviez depuis des mois, des années, euh, se produit que sans que vous ayez vraiment rien demandé, vous rien ouais. changé. Euh,
0: oui, ou des c'est... rencontres que tu fais au bon moment parce que tu te poses des questions sur telle thématique, tu... Ouais.
1: Non, mais il y a des choses pratico-pratiques, quoi, parce qu'à la base, de chamanisme, euh, c'est pas ésotérique, quoi, c'est de la survie, c'est... Euh... Euh, guérir, maladie, euh, s'orienter, euh, le gibier l'eau, etc. Donc et c'est, c'est encore très en train de ça, mais c'est maintenant pour nos vies qui sont moins dans la survie matérielle et plus dans la survie euh, émotionnelle. Et, et donc, repeupler le monde, la reconnexion à l'intuition, très fort, Moi, ça m'a permis de, de me réouvrir euh, à mes émotions, au message de mon corps et puis à la nature. Et pour les gens pour lesquels je, je pratique, parce que les gens ils vont avoir des, un peu ce même genre de demande. Alors, ça peut être des demandes de, de cartes, de s'orienter dans la vie, ça peut être un moyen de leur récupérer des outils pour s'orienter, qui correspondent à eux-mêmes, qui ne ouais. viennent pas de quelqu'un d'autre, comme euh, l'appel des directions, alors l'animal de pouvoir. Ouais. Euh, l'animal de pouvoir, c'est euh, la, la, le voyage. Un chamanique chamanique rencontre son animal de pouvoir, c'est en général le premier mouvement. Parce que ça va être le truc principal, rencontrer son, son guide, quoi. son guide principal, son, son allié principal, celui ou celle, ou la chose, enfin ça peut être assez varié, on dit animal de pouvoir, mais parfois ça se passe pas nécessairement des animaux, mais qui euh, va nous correspondre, nous orienter, nous enseigner, c'est, c'est eux qui euh, euh, sont un peu garants de notre intégrité énergétique personnelle, si on a des questions, c'est eux qu'on va voir, enfin voilà, donc euh, des gens qui. Ça, ça peut être un grand bénéfice, un grand bienfait du chamanisme, c'est avoir ce système personnel d'orientation. Euh, d'interaction, voilà, je suis perdu, je suis pas, j'ai cette décision professionnelle, familiale, personnelle à prendre, etc. Qui, qui je demande ben, À moi-même et à moi-même à travers ouais. cette figure de l'animal de pouvoir qui euh, peut parfois paraître pas du tout soi-même parce que c'est très surprenant euh, ce qu'ils peuvent nous dire <rire> nous faire comprendre, etc. Après, ça peut être euh, du soin, de la guérison euh, physique. Beaucoup de gens, euh, bien sûr, abordent euh, ces, ces domaines euh, parce qu'ils ont des maladies incurables, chroniques, des souffrances. Euh, physique, psychologique et donc euh, quand la médecine euh, n'aura pas apporté euh, la médecine traditionnelle n'aura pas apporté de réponse ou qui ou ça les intéressait pas de l'entendre. il y a des choses incroyables et très surprenantes. Mmh. Parfois ça marche absolument pas parce, parce que parce aussi la question était mal formulée enfin mmh. ou la demande ce c'est pas euh, c'est pas une remède universel à tous les cancers et à tous les voilà mais euh, c'est aussi c'est quand même quelque chose qui mérite mmh. la peine d'être abordé. Mmh. Euh, ça, c'est pour la partie physique, mais aussi, du coup, bien sûr, psychologique, émotionnel, les traumatismes. Ça fait partie de euh, l'approche chamanique euh, euh, thérapeutique et quelque chose euh, d'extrêmement euh, riche. Et maintenant, il y a de plus en plus de, de partage, de transfert entre les mondes de la médecine traditionnelle, allopathique euh, et les, les thérapies non conventionnelles, transpersonnelles, etc. Euh, bah un excellent livre mmh. à conseiller euh, moi c'est le premier que j'ai lu vraiment sur le chamanisme un peu traditionnel comme ça c'est euh, le chaman et le psy un dialogue entre euh, Laurent Hugly et Olivier Chambon qui est psychiatre à Lyon très intéressant du coup pour euh, avoir cette euh, complémentarité, ce dialogue mmh. et parfois aussi euh, bon, les gens sont juste curieux et moi je trouve que c'est pas du tout un, un mal d'être curieux avec le chamanisme et, euh, C'est ok d'avoir une curiosité sincère qui n'est pas une une raison plus que ça. Et parfois, c'est là où les les résultats sont les plus surprenants parce que les gens ne s'attendent à rien. Ils n'ont pas d'attente. Et du coup, euh, (rire) j'ai vu des des rencontres bouleversantes. euh, Bouleversantes, bien sûr. Quand ils ne s'attendent à rien et qu'ils se retrouvent euh, à être en contact avec des émotions euh, d'une authenticité, d'une sincérité, d'une profondeur euh, en eux-mêmes, en elles-mêmes. Puis avec. mais donc ça se passe, quoi. il y a des gens qui sont pas du tout imaginatifs, qui sont pas du tout, et puis d'un coup, ils se retrouvent avec un monde intérieur et un voyage chamanique tellement fort, tellement puissant, tellement. Et là, je parle de choses, du coup, uniquement au tambour, au chant, au hochet, enfin, du coup, dans l'LFSS, oui. bah, par rapport à oui. la dont on a parlé. Sans psychotrope. Sans psychotrope, absolument. Ouais.
0: Alors, justement, est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle du tambour dans le... la pratique chamanique
1: mmh. Alors, le tambour, le hochet, le tambour principalement, euh, pour euh, beaucoup de traditions, c'est le tambour, je me rappelle avoir lu un, un poème d'une de ces traditions, le présentant comme, comme le, le cheval galopant qui prend notre âme et lui permet de parcourir une vaste mmh. distance. Le, le son du tambour, la manière dont on en joue, qui est un, un rythme assez lancinant, rapide, euh, monotone, c'est des battements, mmh. on va avoir un effet euh, inducteur pour... Euh, l'état modifié de conscience, qui est le chamanique comme le rêve, comme, c'est une transe, euh, trans, mais alors, ouais, transe, les gens parfois, euh, quand ils entendent ce mot, ils pensent à des gens euh, qui, qui bavent, qui ont les yeux révulsés, etc., non, il hein, y a des trans plus ou moins, euh, fortes, plus ou moins légères, sachez qu'à chaque fois que vous regardez une, de la publicité ou la télé, vous êtes en, en état de transe, hein, c'est des choses qui activent, c'est, c'est le là du cerveau, trans légère, ou quand on est en concert, ou on peut regarder oui. la mer, enfin voilà, c'est tout ça, c'est des formes de trans d'une certaine manière, là on en parle d'une spécifique voilà, qui va favoriser un certain fonctionnement du cerveau, un certain fonctionnement du psychisme. Le, le tambour, c'est incroyable comment ça, ça peut être Un catalyseur, voilà. Le tambour, c'est un catalyseur euh, pour euh, l'état de conscience chamanique propice. Après, il y a aussi euh, des, des traditions, notamment modernes, maintenant, qui, qui se passent, hein, tout ça, ou alors avec la pratique, on peut totalement s'en passer, quand on a l'habitude, euh, on a une certaine fluidité mmh. entre les états de conscience. C'est un catalyseur, mmh. c'est, un, c'est un accélérateur.
0: C'est un peu hypnotique.
1: Totalement, totalement. Mmh, mmh. Ça permet d'induire, voilà, peut-être aussi comme en hypnose, euh, mmh. il y a des choses qui doivent induire un état hypnotique, bon bah là, c'est, c'est différent. Mmh. Donc, tout de suite à préciser, puisqu'on parle d'hypnose, tout ça, euh, la transe chamanique euh, au tambour, on est, on est toujours conscient, euh, oui. on, on peut s'arrêter à tout moment, il n'y a ouais. pas de. Voilà, c'est, c'est, c'est des choix, il y, y a des choses qui se passent, mais. Euh, en conscience. En conscience, ouais. totale. Il n'y a pas de phénomène comme ça de. perte. Hmm. Donc, après, le, le tambour, c'est aussi. Ça devient un objet fétiche, sacré, euh, il est habité, un esprit allié très important. Du coup, il y, y a des voyages chamaniques à faire pour euh, les créer, ces tambours, pour les, les, leur insuffler aussi euh, ouais. euh, un esprit une anima surtout les tambours qui sont euh, faits avec des matières naturelles des, des peaux d'animaux, du bois etc ouais. ils ont ouais, parfois leur personnalité leur caractère ils, ils nous disent comment ils souhaitent être honorés comment ils souhaitent être utilisés et comment, avec quoi ils peuvent nous aider enfin voilà c'est aussi l'objet d'un voyage chamanique
0: est-ce que tu penses que euh, le tambour choisit le chaman ou c'est le chaman qui choisit le tambour je pense à Harry Potter et à sa bouteille magique <rire> <rire> euh
1: un peu des deux, il y a une rencontre... Euh... mais je dirais que c'est quand même beaucoup de le chaman qui choisit son tambour.
0: Ouais. On a ouvert euh, cette euh, discussion par euh, l'appel des directions,
1: mmh.
0: euh, et par euh, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc dans le chamanisme, il y a trois mondes. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ces trois mondes Qu'est-ce qui s'y passe Qu'est-ce qu'on y fait dans les voyages chamaniques
1: Yes Alors, c'est pas que dans le chamanisme il y a trois mondes. Euh, comme je le disais un peu en introduction au début, euh, il y a différentes cartes de la réalité et il se trouve que Michael Harner et à sa suite euh, voilà, FSS euh, lui il s'est rendu compte que s'il faisait la synthèse sur beaucoup beaucoup de populations chamaniques c'est, c'est ça qui revenait le plus mm. et donc c'est ce qu'il a repris on a le monde du milieu qui est le monde où, dans lequel on oui. vit donc avec la face visible des choses les arbres les humains, les voitures ouais. euh, le soleil, la lune euh, et puis avec la face invisible euh, de l'âme de toutes ces choses, l'esprit de toutes ces choses, euh, qu'on va contacter du coup dans le monde du milieu, en voyageant un jour dans le monde du milieu. Alors le monde du milieu, il est un peu particulier dans le sens... Ah, donc encore une fois, là, c'est, euh, je, des je... c'est des croyances et une carte de rarité. Hein. Le monde du milieu, il est un peu particulier dans la mesure où, du fait des contraintes liées à l'incarnation euh, et aux limites que ça présente, et, et toutes choses sont soumises au au devenir, euh, à la mort, euh, au besoin de, de se nourrir, euh, d'accaparer, d'accroître, etc. Euh, bien souvent, la plupart des esprits du monde du milieu, euh, c'est souvent du donnant-donnant. Donc mmh. ce n'est pas, c'est pas forcément le plus simple avec lesquels interagir. c'est par là qu'on commence, en tout cas en général, parce qu'il voilà, y a vraiment cette notion euh, « je fais pour toi, mais tu vas faire pour moi aussi mmh. ». Et ça, On ne réalise pas toujours à quel point ça peut être euh, prenant. Par exemple, dans le monde des milieux, c'est aussi là qu'on va trouver les esprits des éléments, les élémentaux, et eux, ils n'ont pas tendance à demander grand chose en fait, Et ou les esprits des astres, les esprits célestes, qui sont franchement, globalement, très compassionnés, ils euh, donnent, et puis ils enseignent, et puis, et puis voilà. C'est plus que. Euh, ouais, c'est les contraintes et la matière, c'est la finitude. C'est, par exemple, les arbres, c'est, moi, c'est la première fois, au stage de base de la FSS, on. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais on, on va à la rencontre d'un arbre qui, qui, qui nous attire, qui nous plaît. <rire> on va lui, et donc on fait un, un voyage chamanique à, à la rencontre de son esprit. Mm. Et en fait, j'étais surpris de découvrir à quel point les arbres, apparemment, ils peuvent être similaires aux humains. Dans leur. Euh, et en fait, ils sont en compétition, en concurrence permanente ah. les uns avec les autres pour les ressources, bah, la lumière. Mm. Non, mais une <rire> forêt, euh, les parents, les enfants, les, etc. Alors il, il y en a qui se soutiennent. mais. Je veux dire, ils, sont... ils se font la guerre en fait, mais juste, c'est une guerre lente, dans une temporalité vachement pour nous, évidemment... Lente pour nous. Non. Lente pour, c'est nous. Pas pour eux. Non, mais ça, voilà, exactement. Et en fait, euh, ouais, ouais, ils veulent, euh, donne-moi plus d'espace, plus d'eau, plus de lumière, euh, enfin en tout cas, pas voilà, forcément enfin, en nous humains, mais euh, ils ont leur petit... Une forêt, c'est
0: un champ de bataille.
1: Une forêt, c'est un champ de bataille, aussi très harmonieux. Ouais. Mais, euh, ouais, 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 ça va... Un... Pousse-toi, euh, et vas-y que les plantes m'étouffent ouais. à leurs racines. Mm. C'est pas un monde, le monde du milieu, où c'est euh, facile, gratuit, euh, ouais, bienveillant, quoi tout le mm. temps. voilà Donc, monde du milieu. Mm. Le monde d'en haut et le monde d'en bas, eux, pour le coup, n'ont euh, pas euh, ces contraintes-là, ces limitations. Ces, euh...
0: Est-ce que je peux poser une question
1: Vas-y, je t'en prie.
0: Est-ce qu'on peut dire que le monde du milieu, c'est euh, les esprits visibles ou est-ce qu'il y a des choses invisibles dans le monde du milieu comme euh, des fées euh...
1: Ouais, non, il y a complètement des choses invisibles. Okay. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est <rire> clairement. C'est pas que les choses visibles, effectivement, j'ai abordé ça en disant que les choses visibles, leur face est invisible, mais non, t'as as raison, c'est... Euh... Alors là, selon les cultures, les traditions, euh, des dévas euh, des... de la culture, des cultures indiennes, etc., aux fées euh, celtiques ou plus propres, Raj de nous, etc. Enfin, non, non, et d'ailleurs, c'est rare les cultures. Il me semble qu'ils n'ont pas eu des êtres invisibles autour d'elles, en ouais. permanence, etc. Et ça dit quand même quelque ouais. chose. C'est euh, toujours
0: lié à la nature, par contre, dans toutes ces traditions.
1: C'est bien possible. Donc pour le monde d'en bas et le monde d'en haut, euh, des esprits compassionnés, ascensionnés, on appelle ça comme on veut, mais qui sont complètement là pour se rendre disponibles euh, pour aider, pour soutenir, pour guider. La différence entre ces deux mondes, moi j'ai un peu ma perception de la chose, c'est comme des, des regroupements énergétiques. Quoi. Des, voilà, dans le monde d'en bas, euh, c'est là où on va plutôt trouver toutes les entités, tous les esprits euh, liés aux énergies de la Terre, de l'ancrage, de la matérialité, alors les animaux, les plantes, euh, les, des, des trucs qui nous font, qui nous touchent aux émotions, au courage, à l'ancrage, à la, au bien-être, euh, mais sur Terre, quoi, dans, dans l'incarnation à la force, la chance, enfin voilà, je me répète, mais euh, c'est là où on va chercher les animaux de pouvoir. On, va dans, on fait un voyage vers, vers le monde d'en bas et c'est là qu'on les trouve en général. Mmh. C'est nos alliés pour cette vie peut-être d'autres, mais en tout cas incarné. Et...
0: et alors dans quel contexte on, on, on voyage dans le monde d'en bas euh, outre partir à la rencontre de son animal de pouvoir Dans quelles autres intentions mmh. on se rend là bas
1: le monde d'en bas, moi, j'ai tendance à beaucoup le voir comme un monde de ressourcement. Okay. Euh, c'est un peu euh, là où je me replie euh, si, si j'ai besoin de me recharger, de me ressourcer, euh, parce que c'est la connexion avec la Terre. Mm. Ouais, ça a de multiples formes, hein. voilà, je parle de quelque chose, ouais. mais c'est selon les personnes, euh, mm. le monde d'en, d'en bas est complètement différent. Mm. Euh, savane, montagne, océan, euh, mais voilà, en général, c'est quelque chose de naturel. Sauvage. Sauvage, absolument. Absolument. Et, euh, le monde d'en bas c'est euh, ben là où on va aller euh, si on veut parler à son animal du pouvoir au début alors après lui il nous accompagne partout où on est euh, et partout où on va donc il peut nous rejoindre n'importe où mais euh, parfois aussi quand on s'entraîne genre il y a un exercice très intéressant pour développer ses, ses compétences chamaniques qui s'appelle cache-cache-chaman <rire> où on se met d'accord avec une personne euh, pour euh, aller, tous les deux aller dans le monde en bas et se, et se cacher enfin il y en a un qui va se cacher et l'autre vient un peu après et essaye de le trouver avec l'aide de ses esprits alliés, etc. C'est très intéressant, donc voilà, on peut faire ce genre de choses, et c'est ludique, on échange, et après on échange. Que... Ah oui, voilà, et c'est ça, ouais. en mode de bonne foi. Alors, euh... caché où,
0: euh... Et moi j'ai
1: vu ça, bah, c'est cette personne qui cherchait d'abord, qui a dit écoute moi j'ai vu une grotte, ouais. j'ai vu une vallée, j'ai vu machin, j'ai vu... Le monde d'en haut, pour terminer, euh, comme regroupement énergétique, là, là, c'est plus céleste, euh, bah, beaucoup de personnes euh, on y rencontrait euh, des anges, des guides spirituels, les maîtres spirituels, voilà, c'est un peu, c'est là où on va chercher. J'ai parlé d'animal de pouvoir, mais le, dans, dans le chamanisme enseigné par les FSS, le deuxième allié principal, c'est euh, le guide spirituel. Mmh. Le maître spirituel, voilà, pour les grandes questions un peu, peut de plus, de l'ordre, j'allais mmh. dire, de la spiritualité métaphysique, exactement, l'amour, la vie, la mort. Enfin, on peut aussi poser ces questions dans le monde d'en bas, mais les réponses, les les pas forcément les mêmes, complémentaires et très ouais. intéressantes de mmh. ce point de vue-là, ouais on y va ouais, pour l'amour universel, pour la grande guidance, aussi parfois pour les choix professionnels amoureux, etc. Ouais. C'est... Mais euh... ouais, les, les grandes ondes, moi j'appelle ça un peu. <rire> les grandes ondes. Ouais. Mmh. Les... J'avais une question mmh. par
0: rapport au... Pardon, euh, au monde d'en bas. Euh, je sais que la manière d'y aller et la manière d'en, rev... d'en revenir sont assez euh, codifiées, donc c'est un rituel, hein. on... On se projette euh, nous-mêmes au son du tambour euh, dans un un processus. Donc on on cherche une ouverture dans la terre ou ou dans un arbre euh, vers vers le bas pour descendre. On atterrit euh, dans un endroit qui nous est propre, euh, en fonction de notre référentiel j'imagine aussi. Quand le tambour euh, s'accélère, quand le rythme du tambour change... On nous dit qu'il faut euh, pas tarder à rentrer et que quand le tambour s'arrête de, de, de retentir, il faut être remonté. Mmh. Qu'est-ce qui se passe si jamais euh, on n'est pas remonté et qu'on a un peu traîné ou qu'on s'est endormi euh...
1: Rien et de grave. Pas <rire> ouais, non. Ok, là tu as décrit dans les grandes lignes le effectivement le l'un des protocoles, parce que c'est pas le seul, mais du voyage chamanique, qui effectivement euh, commence avec un endroit de départ naturel, où on se sent bien. Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui est absolument essentiel pour la pratique chamanique. L'intention. L'intention. Exactement. Très perspicace. L'intention. Et ouais, parce que pas de chamanisme sans intention. En fait, c'est juste un rappel qu'il n'y a pas de vie, qu'on ne vit pas vraiment sans intention, mais c'est juste qu'elles sont souvent inconscientes, elles sont souvent voilà. Mais là, on va pas cesser, euh, on va pas créer des choses avec des intentions inconscientes. Non, non, on va clarifier ces intentions, on va les formuler, on va les raffiner, parce que ce sont elles qui vont en fait structurer notre voyage, qui vont nous porter, qui vont créer quelque part. Et c'est, c'est là, où on se rapproche de manière très expérimentale. De cet adage maintenant, de cette idée que les intentions, la croyance crée la réalité, etc. Et donc, quand on, par exemple, pour ce premier voyage dans le monde d'en bas, deux intentions d'aller dans le monde d'en bas, une fois qu'on y est, de rencontrer son animal de pouvoir. Tout comme le tambour va être le catalyseur et le support de notre glissement dans l'état de trans légère, chamanique, l'intention va être le garantie qu'il il se passe vraiment euh, quelque part ce pour qu'on y va quoi et qu'on ne se laisse pas dériver, brinque-baller, embrigader, enfin mm. parce que c'est pas un jeu. Mm. Aucune pratique spirituelle n'est vraiment un jeu. On s'engage euh, soit son intégrité énergétique, celle des autres. Euh, c'est pas euh, voilà il y a des choses qu'on parle de cache chaman, des choses qui sont très bonnes enfants comme ça. Il n'y a pas de problème dans un cadre, euh, mais euh, on ne peut pas nier non plus que euh, historiquement, quand même, euh, beaucoup, beaucoup, de, une grosse partie de la spiritualité et de ce, ces pouvoirs-là ont, enfin, ont été utilisés à, à, plus, à moins que bon escient. D'accord Et donc, l'intention, ça va être notre bouclier, notre, euh, la chose qui permet de. Voilà, on va faire un truc précis, on sait pourquoi. Donc, on était dans notre espace naturel, et là, on, on, et donc, on veut trouver. Une ouverture vers le bas, absolument vers le bas, hein, pas paquet aille doucement pas un escalier, par le bas.
0: Hein,
1: hein. Donc, très, très... Un
0: trou, on tombe.
1: Bah, par exemple, moi, mon premier voyage, je, je, j'avais pas d'ouverture, j'en trouvais pas, il y avait pas d'arbre machin, bah, j'ai créé un trou dans le sol dans ma visualisation, et puis bim, le terrier d'Alice, et c'était parti. quoi. Ouais, euh, ça, ça et, fait, et, et en fait, donc il y en a, c'est, les gens c'est, y a des, c'est, ils font du lac, et puis on va vers le bas, vers le bas, vers le bas, les racines des arbres, effectivement, c'est un classique, un trou, un, un trou d'oiseau dans l'arbre et on descend par les racines, puis arrive la phase qui vraiment s'appelle la phase du tunnel, enfin qu'on nomme la phase du tunnel et qui est cette espèce de, d'entre-deux, de, d'antichambre justement entre bah, la réalité ordinaire qu'on est en train de quitter, quoi, le monde du milieu, tout ça et où on laisse son corps, ou où... puis l'âme, l'esprit qui voyage vers le monde d'en bas selon les traditions, selon... il peut y avoir des obstacles parfois, des... souvent beaucoup d'insectes, des toiles d'arrivée mais pas toujours, parfois il n'y a rien et puis c'est juste sombre parfois on s'arrête dans des grottes, dans des cavernes mais il faut... faut jamais perdre de vue, c'est là l'idée de l'intention Non. Le monde d'en bas, c'est pas une caverne, c'est mmh. pas une grotte, c'est pas ok, c'est pas le tunnel. On le sait en général, mmh. on le sait. Il se passe un truc, d'un coup, on se retrouve à l'air libre, d'un coup, on se retrouve ouais. avec le ciel, d'un coup, on se retrouve en pleine nature. La luminosité change, etc. Les gens le savent, ils sentent. Ah ouais, c'est bon, j'y suis. Je, je... Et c'est, c'est assez intéressant parce que des gens à qui on n'a pas forcément dit ça auparavant, mmh. bah, ils le vivent quand même. Ouais. Mmh. Et une fois qu'on est dans le monde d'en bas, euh, se déroule ce qui se déroule, et à un moment. Il y a le rappel. En fait, ce truc du rappel et de dire qu'il faut remonter, on a une ou deux minutes, il faut se dépêcher un peu, puis revenir, c'est juste des précautions, quoi, des précautions énergétiques et spirituelles pour garantir, pour augmenter le taux de sécurité de, de la pratique. Ouais. Parce qu'encore une fois, on joue avec des choses et des forces et des, et qui sont sérieuses, euh, qu'il faut prendre au sérieux. Et euh, c'est aussi une manière peut-être tout simplement de se conditionner à ne pas rester trois heures dans les vapes après un ah, voyage chamanique parce oui. qu'en fait on est à moitié rentré et que le temps que le corps ra- rappelle à lui oui. euh, toutes ses couches, toutes ses couches tout... et retrouve ses esprits, hein, l'expression, oui. elle existe en <rire> français euh, de manière euh, pas fortuite du tout. Le protocole il est là pour ça.
0: Alors qu'est-ce qu'on peut demander d'autre euh, aux esprits du monde d'en haut Quand on est un chaman qui pratique régulièrement et qu'on a une bonne connexion avec euh, ses guides spirituelles et... Et, et cet univers. Mmh. Pour quelles raisons on, on va dans le monde d'en haut qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on demande Il
1: mmh, y a un super livre de Sandra <rire> Ingerman euh, qui recueille des, je sais pas, 200 intentions de voyages chamaniques. Oh ouais. Génial, recommandé à tout le monde. Il doit y a d'ailleurs de super exemples. Alors, moi, euh, je suis pas un grand spécialiste du monde d'en haut. C'est pas forcément celui avec lequel j'ai le plus travaillé. Mais euh, si je devais, je pense que j'irais poser des questions euh, très liées à à la nature de l'univers, mmh. de la réalité, à, à l'amour dans ma vie, tu vois, comment le, l'amour universel, comment le, l'incarner, comment le concrétiser, et après en fait, ça c'est des... là on parle de questions, mais quelque part, moi ce qui m'intéresse le plus dans le chamanisme, c'est, c'est un peu un, un écueil intellectuel, euh, comme on est beaucoup comme ça, mais en fait, il ne faut, faut pas forcément chercher à comprendre, mmh. le mieux c'est d'aller demander pour de l'actif, quoi, de mais l'agir, ouais. du, mais des soins. Qu'on Alors, bah, en fait, j'ai fait un parallèle avec... Euh, Euh, Un deuxième grand thème chamanique fondamental, essentiel, les deux grands mouvements du chamanisme, c'est l'extraction et le recouvrement. L'extraction, c'est tout ce qui va avoir pour but, pour effet, de retirer ce qui ne devrait pas être en nous hein, ou dans le corps du client, la personne pour laquelle on pratique, ou pour soi-même. Euh, énergie négative ou en tout cas interférence, etc. Tout ce qui nous parasite. Euh, voilà, ça c'est dans la vision du monde chamanique, il, 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 il y a nous, notre corps énergétique, mmh. notre ce qui devrait y être et ce qui ne devrait pas y être. Ouais. On extrait, on retire ce qui ne devrait pas y être et on essaie d'y ramener ce qui devrait y être quand ça y est pas. J'ai l'âge d'exemple qui vient en tête, je sais pas, quelqu'un a été violent avec vous dans votre enfance, euh, mmh. bah, il vous a probablement laissé euh, ouais, des, des parts euh, plutôt euh, négatives euh, de lui ou elle euh, mmh. en vous, euh, des souvenirs traumatiques, euh, des choses comme ça, des addictions, ah, mmh. le grand sujet des addictions. <rire> Donc euh, ouais les addictions ça c'est un truc euh, typique des, des extractions. Ouais. Les extractions sont voilà, très utiles pour ça des esprits, euh, ouais, voilà, parasites Parasite, exactement, ou en tout cas qui, on n'a plus envie d'être en, en, en lien, en accord ouais. avec elles. Euh, tabac, cannabis, sucre, j'en passais des, des croyances. Ouais. Le mouvement symétrique du recouvrement. Alors le grand thème, le grand sujet étant le recouvrement d'âme. Ouais. Ils ont jamais eu du monde, mais souvent il y a cette idée que, qu'on a une âme et qu'elle se fragmente, elle ouais. se morcelle. Euh, euh, selon les chocs physiques et émotionnels, selon les accidents, et puis parfois aussi juste euh, quand on à cause des émotions fortes, mm. relations sentimentales. Euh... Et donc ça, c'est un problème. Mm. Dans la vision chamanique euh, de la réalité, ouais. avoir euh, le,
0: manque de le
1: manque d'intégrité énergique, le manque d'intégrité euh, de, à, astrale, on va dire, ou de l'âme. Alors, ça, c'est, c'est la source de, ouais, de tous les mots quasiment. quoi. Cool. Voilà. Donc, le recouvrement d'âme, qui en général est un très très beau euh, rituel, un très beau soin. Euh, utile de le faire régulièrement. <rire> la vie étant le monde du milieu, étant ce, qui, étant ce qu'il est. On, on a tendance. Des fumes. On, tout simplement. <rire> tout simplement. Non, mais pour, enfin, dans une certaine vision, déjà l'année de la, dès la naissance, ça peut, ça peut commencer, voire même parfois avant. Quoi. Il y a des âmes, déjà l'incarnation, c'est pas facile. Tu voilà. N'a pas parlé du démembrement <rire> Oui. Ouais, ok. Alors le démembrement, c'est une forme euh, particulière, euh, extrême et en même temps euh, vertueuse, euh, d'extraction, dans le sens où ça va être, c'est pas quelque chose à faire euh, très trop souvent, mais euh, on demande à ses esprits alliés de complètement nous, nous détruire quoi, nous, nous incinérer, nous dévorer, euh, nous, nous mettre en charpie, enfin voilà nous démembrer faire table rase quoi mmh. et se purifier de toute la charge, de toutes les valises de tout ce qu'on porte avec nous et ensuite ils nous reconstitue mmh. d'une manière d'une autre mais ils nous reconstitue et euh, et c'est assez... Alors, c'est pas violent, d'avoir, avoir, assister, mmh. c'est un peu particulier. Il y a des gens, parfois ça se produit spontanément, et là c'est vraiment euh, complètement euh, déstabilisant. En général, c'est mieux quand c'est euh, ritualisé, voilà, le rôle du rituel. Parce qu'au moins, on y est préparé, mais c'est vrai que c'est, c'est pas évident, évident, mais en même temps, c'est une expérience bah, justement par rapport à la mort aussi, hein, parce mmh. que c'est une forme de renaissance, ah ouais, de réincarnation littéralement. Euh, puisque... Énergétiquement, c'est un, un peu un gros chamboulement, mmh. euh, mais qui est pour le mieux, hein. c'est pour ça qu'on le fait.
0: On sent qu'il y a des vieilles choses à brûler et à... dont on veut se débarrasser.
1: Ouais! Pour
0: reconstruire sur du, du nouveau.
1: Exactement, exactement. Ça peut être. Dans, 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 voilà, le, le cycle. Enfin, ma- pour moi, maximal, c'est, c'est annuel, quoi. Faut pas le faire ouais. beaucoup plus souvent, sauf s'il y a vraiment des choses qui semblent justifiées. Et d'ailleurs, il bon, y a des fêtes traditionnelles, Ou, voilà, le grand ménage de printemps, ce genre de choses, ou la mort hivernale. Enfin, ouais. voilà, c'est, c'est très lié à, à tout ça, quoi. Ouais.
0: Et alors, ça, ça se pratique cycle. dans le monde d'en haut? Où...
1: Non. non, ça se pratique là où l'esprit allié spécialiste qui va, nous, qui va intervenir, avec lequel on interagit, il nous fait aller. Mais j'aurais tendance à dire que c'est même plutôt le monde d'en bas. D'accord. Ouais, ouais. Okay. Euh, mais ça, enfin, ça, quelque part, ça n'a pas énormément d'importance tant qu'on est quelque part où, où on sait où on est, safe. J'ai parlé des, des esprits, des alliés principaux, animaux de pouvoir, guides spirituels. Voilà, après, il faut savoir que dans la. Les chamans traditionnel ou non, ils s'entourent de toute une palanquée, de, de toute une équipe, de toute une... Mm-hmm. Euh, voilà. Euh, des spécialistes, on appelle ça. Euh, c'est pas une nécessité, il y a des gens après qui travaillent essentiellement avec leurs deux principaux, voire même un seul, enfin voilà, c'est... Mm.
0: Et pour les, justement, pour les soins de guérison, euh, ça se passe où
1: pourquoi le où » est si important <rire> en fait Ça n'a pas beaucoup un d'importance.
0: Bah,
1: une intention, non Ah, l'intention mais C'est ça, mais en fait, l'espace sacré, l'intention. Le truc des trois mondes, si tu veux, c'est, 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 un, c'est un schéma, c'est une représentation qui a son utilité, sa pertinence, mais il ne faut pas s'y limiter. Il ne faut pas que ça devienne bloquant, il ne faut pas que ça devienne une croyance limitante. Euh, assez vite, enfin, ça dépend de sa personnalité. Il y a des gens, ils sont très à l'aise avec ça, ils les vivent, ils les ressentent très bien et donc ils y vont et c'est très clair. Moi, je dois bien avouer qu'assez rapidement, une fois que le contact avec mes esprits alliés principaux euh, ont été établis, ils étaient là avec moi, euh, je ne me posais pas la question dans quel monde j'étais, mm. sauf si vraiment ça avait une importance sur le sujet, et, euh, et voilà, ils ont fait le travail, on agit, et puis eux, je leur fais confiance, et okay. c'est eux qui s'occupent de ça, quoi. Mm. Mm. Donc,
0: non, mais du coup, c'est pas important pour le patient qui sache où, où se projeter
1: Alors, là, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé dans, du point de vue de l'acteur, la personne ouais. du chaman qui fait le voyage, mais en fait, effectivement, euh, classiquement, la personne qui reçoit un soin ne voyage pas, hein, ou ah. en tout cas elle laisse son esprit euh, dériver comme elle en a envie, ou euh, elle reste concentrée sur l'intention, c'est encore mieux. Mais euh, non, elle n'est pas en état modifié D'accord. de conscience, elle est en état de réceptivité, euh, mais il euh, n'y a aucune nécessité, voire j'ai envie de dire utilité, et ça pourrait même compliquer les choses. Si elle demande à quelqu'un de la chamaniser, euh, son chaman ou sa chamane, c'est, c'est lui qui, 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 qui agit, qui voyage. Mm. Voilà, et après, euh, s'il donne des consignes, euh, il reçoit des consignes que que la personne doit aussi valider. Mais en général, non, 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 c'est. Voilà, on s'occupe d'eux.
0: Et alors, quel est, euh, dans ces ces pratiques, dans ces rituels, quel est le rôle des chants médecine
1: Je te remercie, je te remercie. C'est très important de parler euh, du chant. Le chamanisme et le chant sont indissociables. Il y a des cultures, notamment en Amazonie, euh, où ils pratiquent soin entièrement en chantant et euh, avec l'assistance des plantes. Euh, les chants de pouvoir, les chants de guérison, euh, c'est peut-être une des manifestations les plus, euh, je trouve, tangibles de la réalité chamanique, des choses qui nous inspirent, parce que voilà, on va se brancher sur un de nos alliés ou sur une intention, et on va se laisser envahir, remplir, laisser monter un son qui peut devenir un chant, avec ou sans parole. Mais et, et, et c'est ça qui va quelque part se développer, se dérouler autour de la personne en nous et qui va créer quelque chose et qui va euh, agir.
0: Ah, donc c'est, c'est de l'improvisation en fait
1: Alors il y a les deux, il y a des chants improvisés euh, et il y a des chants qui euh, sont transmis, enseignés, il euh, y a les deux. D'accord, mmh.
0: okay. Est-ce qu'il y a des types de chants différents pour des usages différents
1: Oui pour euh, une guérison, pour certaines demandes, ou ouais, comme euh, les prières, etc. Prières, voilà, absolument. Bon. absolument. Les Icaros euh, amazoniens, sud-américains mm. euh, sont notamment euh, réputés pour ça. Okay. Mm.
0: Donc, euh, parmi les, les choses sur lesquelles peuvent s'appuyer les chamans pour, euh, pour guérir le euh, champ, euh, on a aussi les plantes.
1: Absolument. Alors, euh, absolument.
0: On, on entend parler du cacao, de la ayahuasca, de <rire> euh, San Pedro. Alors, euh, qu'est-ce que à quoi servent ces plantes et euh, quelles sont quelles plantes pour quel usage, quels rituel.
1: Mmh. Ouais, je te remercie euh, d'ouvrir ce chapitre qui est, qui est très important parce que la, la confusion est, est vite faite, euh, l'amalgame en tout cas entre chamanisme et, et plantes euh, psychotropes. Ouais. C'est pas nécessairement le cas, hein. comme je l'ai dit, il y a beaucoup de cultures chamaniques, d'ailleurs il me semble que Michael Harner disait que c'était la plupart euh, de celles qu'il avait euh, visitées, travaillées sans, euh, ou en tout cas irrégulièrement euh, avec des, des plantes de pouvoir. Euh, mais nous, dans l'image, pouvoir, on été vite associés au chamanisme mm. et ce côté sulfureux de toute la chose, hein, <rire> les drogues, tout ça, euh, les psychotropes. C'est, c'est
0: peut-être ce qui explique aussi euh, l'attrait soudain, euh, la nouvelle mode du chamanisme en Occident
1: ce, c'est, euh, c'est... je tiens enfin... Voilà, à noter que c'est un peu un universel humain, euh, cette, euh, ce rapport, euh, l'utilisation des plantes médecines, des plantes sacrées. Euh, alors voilà, il se trouve que l'être humain, dans sa, sa longue existence, euh, s'est rendu compte que certaines plantes avaient certains effets euh, et qu'il y en a qui étaient euh, favorables, qui conduisaient euh, à certains états de conscience et euh, ont appris de ces plantes. Ce sont les plantes maîtresses, les, les plantes sacrées qui, euh, par leur force, parce qu'elles induisent, euh, sont susceptibles de, de nous aider à travailler tel ou tel sujet de nous faire avoir des visions, de nous faire euh, avancer, voir la réalité différemment, voilà ça c'est plantes médecines, plantes maîtresses, plantes psychotrope, plantes sacrées, qu'importe. Euh, donc il y a différents groupes. Tu as parlé par exemple, le, le cacao est quand même moins psychotrope au sens euh, psychédélique, voilà, qui, qui active euh, des visions, etc. Là, euh, que euh, euh, l'ayahuasca, effectivement. que euh... Quelque chose que je tiens à dire tout de suite, il faut toujours prendre les plantes, euh, les entendre dans leur contexte d'émergence, dans le contexte traditionnel quoi, parce que c'est assez dangereux de séparer une substance de son contexte d'émergence. Mm. toujours un sens à tout ça, il y a des liens assez profonds entre la nature, qui, l'écosystème, et, euh, et la plante. Donc les pratiques en général des, des traditions locales sont adaptées et sont, sont importantes mm. parce qu'il y a, il y, a, il y a des garde-fous, il y a des choses à savoir, à ne faire et à ne pas faire, etc. Il y a des, parfois des choses à respecter, des diètes, etc. Mm. Euh, ouais. pour ne euh, pas euh, finir, parce que là, voilà, je parlais tout à l'heure du chamanisme, de la trans légère au tambour, etc., qui n'a pas trop de risques ouais. en termes de se perdre, etc., encore que. Euh, ça dépend de son, son état psychique, euh, etc. Mais là, par contre, c'est plus la même chose. Ouais. On rigole plus, là, quand on, on met dans son corps, qui est le marbre de l'âme, euh, des substances actives, il ne faut pas s'attendre euh, à en réchapper euh, sans conséquence. On a, si on n'a pas de purgatoire, enfin, de, voilà, ouais. elles vont. Enfin, du, du tambour comme catalyseur, ben, les plantes, Là c'est... on n'y échappe pas en fait. La durée qu'elles vont... Ouais. qu'elles vont être dans notre organisme, elles vont déployer leurs effets. Elles vont nous guider, donc elles, c'est très puissant, C'est-à-dire, c'est un peu un, entre guillemets, un moyen de facilité pour accéder à ces états de conscience parce qu'ils sont maintenus par la plante, par son ouais. pouvoir, par son action. Euh, mais du coup, si ça se passe mal, si on pas, n'y échappe pas quoi, ouais. c'est... voilà. Donc il euh, vaut mieux être bien encadré, ne bien... pas prendre ces choses-là à la légère, de manière récréative et, euh, et de travailler sans. Mais elles ont vraiment leur intérêt, elles ont leur place, ouais. évidemment. Euh,
0: par exemple, dans quel contexte, pour quelle intention, on va, on va prendre de l'ayahuasca
1: Alors l'ayahuasca, euh, c'est une plante originaire de, de la forêt amazonienne, euh, qui est utilisée par les, les hommes et femmes médecines là-bas, pour euh, toutes les variétés, les sortes de travail chamanique, hein. il n'y a pas trop de limites. Avoir des visions qui apportent la sagesse, qui apportent la guérison, qui, euh, qui apporte des réponses. Bon, voilà. J'ai pas d'expérience personnelle avec l'ayahuasca, donc je peux pas euh, témoigner là-dessus. Mmh. as mentionné au tout début, et le cacao, non, parce que les, plantes, quand, les gens, quand ils pensent à plantes chamaniques, plantes de pouvoir, plantes psychotropes, en fait, euh, ils ont tendance à pas voir les plantes euh, qui sont déjà dans leur, euh, dans leur fait, corps, quoi, dans leur quotidien. Non, en fait, les plantes chamaniques, peut-être les plus, euh, tra... les plus communes chez nous, le thé, le café, <rire> le tabac, les chamanes utilisent beaucoup le tabac comme une plante euh, de protection et de, comme un parachute pour redescendre parce que ça densifie dans la matière. Enfin, mmh. Différentes plantes ont différents effets, mais le tabac euh, c'est, c'est assez intéressant et ça illustre aussi très bien, je trouve, toutes ces plantes de pouvoir, mmh. le fonctionnement du, du monde du milieu. C'est-à-dire qu'elles mmh. nous donnent quelque chose, mais elles prennent quelque chose aussi. Et ça peut être votre vie, hein, tout simplement, dans le cas du tabac, quand il est fumé, euh, inhalé complètement, ou euh, quand euh, le jus est bu à trop de doses. Puisque c'est très toxique. Mon, mon critère pour juger de la puissance d'une plante, c'est de, de voir à quel point elle est répandue dans le monde. À partir du moment où elle a été découverte, et que, et le, le sucre, le, tabée, le tabac, pardon, le café, le cacao, euh, en plante maîtresse, euh, voilà, après elles ont des effets plus légers.
0: Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est que c'est des plantes qui sont utilisées de manière quotidienne, quotidienne. Euh, partout dans le monde. Mais ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de savoir euh, euh, comment elles sont utilisées traditionnellement euh, mmh. et originellement dans les traditions chamaniques.
1: Mmh. Le, le thé est très lié euh, en, en, en Asie, euh, avec les, la spirite, les spiritualités, notamment le bouddhisme. C'est une plante qui concentre, qui maintient en veille, mais qui a un effet très, euh, si on n'en abuse pas, euh, qui, qui place un certain état d'esprit qui est favorable à la concentration, favorable à la clarté, mmh. ce genre de choses. Euh, après, euh, j'ai connu un chaman qui m'avait parlé euh, d'une cérémonie du thé, avec du thé puère euh, qui est euh, fermenté, je crois, mmh. du thé noir fermenté de Chine, qui, oui, qui avait vraiment fait avoir des visions quoi, spi- euh, psychédéliques, etc. Enfin, lui qui est chaman aguerri. Euh, autre chose intéressante que les gens ne, ne connaissent pas forcément, on est en France, un des pays qui consomme le plus de cannabis en Europe. Mmh. Euh, le cannabis est une plante, originellement, qui, je crois, vient des versants de l'Himalaya, euh, du nord de l'Inde, et qui est un peu la plante des renonçants c'est quelque chose qui, qui met à distance un peu tout ah oui. quoi qui aide à renoncer au monde à avoir un peu de, de recul et de et de détachement. détachement par rapport au monde voilà et on l'utilise hors contexte <rire> traditionnel de manière récréative et, autre, et on, on se fait prendre un peu par ouais. leur programme ouais. voilà ça c'est, c'est Laurent Hugli qui, qui l'avait dit un jour et ça m'a beaucoup marqué il est présenté comme comme ayant des, des programmes, mmh. comme un programme électoral, quoi. Elles ont un truc et elles vont le faire. Ouais. Et si on la prend, bah elles vont le faire. <rire> elles ont une promesse. Elles ont une promesse, exactement. Et elles les tiennent beaucoup plus souvent que. Voilà. Et, et donc. Les
0: politiques, par exemple. C'est toi qui
1: l'a dit, c'est pas moi.
0: <rire> on parle de programme électoral.
1: <rire> et, euh... et donc les prendre en connaissance de cause. Voilà, c'est militer pour que ce soit fait en connaissance de cause mmh. et ne pas s'étonner ouais. ensuite. Et être en mesure ouais. de gérer les conséquences ouais. et euh, voilà. ouais. ça réduira les problèmes d'addiction et de...
0: Mais je pense que quand on a conscience du programme justement de, de la plante, mmh. euh, on a plus de, du coup de, de facilité à, à, le, à la consommer en conscience. Et alors moi par exemple j'ai aussi une, une expérience personnelle avec le, le cacao ou le... Le chocolat, pour le coup, c'était plutôt le chocolat. Euh, alors, en... ce n'était pas un voyage chamanique, c'était même si j'étais dans un état de, de conscience modifiée, puisque euh, j'étais à l'hôpital, euh, donc mmh. dans un état euh, de souffrance physique euh, assez. Euh, assez euh... Bon, voilà. Mmh. Et, euh, et justement, pendant mes, mes, mes horaires de traitement, euh, finalement, le, le chocolat a été euh, un grand une grosse, un gros support. Euh, émotionnel et même physique mmh. hein, vraiment c'était pour contrer les effets euh, euh, chimiques de, 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 du traitement euh, euh, ça a été et, et c'est là que je me suis rendu compte effectivement de son pouvoir et de, son, de, son, de sa puissance euh, et, et je ne l'ai jamais oublié mmh.
1: génial ouais. génial merci ouais. pour ce partage
0: et toi alors dans toutes tes expériences chamaniques est ce qu'il y en a une qui t'a plus marqué que les autres
1: <rire> ouf Eh ben oui, il y a deux grands voyages. Deux grands voyages. euh, Un dans dans l'au-delà. Le voyage, le grand voyage vis-à-vis de la mort. Où on va euh, vivre, alors pas sa propre mort au sens où on la prévoit dans le futur, on sait quand elle se passera, comment, mais qu'est-ce qui se passera une fois qu'on sera mort. Voilà. Cette rencontre-là, moi, forcément, vu mon parcours, etc., ça ça a été important. Euh, et ce que j'ai appris a été euh, ô combien euh, déstabilisant et les enseignements reçus. Enfin, à ce jour, j'ai encore du mal à les intégrer. Quoi, ouais. Je ne les ai pas entièrement, mais ils m'ont déstabilisé pendant un moment. Mais ils ont <rire> été, oui, fondateurs, vraiment. Et...
0: Ça t'a pas aidé à surmonter ta peur de, de la mort. Du
1: coup. Pendant un temps, ouais. si, si, pendant un temps, ouais. pendant un temps, euh, ça a vraiment eu un impact, eu un effet. Euh... Et peut-être moi aussi mon premier voyage chamanique, le ouais. tout premier, la rencontre avec mon animal de pouvoir, ça, ça, m'a, ça m'a scotché quoi, ouais, à c'est l'époque. C'est ça qui
0: t'a ouvert au chamanique Ah bah,
1: ouais. j'étais pas prêt. Je, je, je veux dire, de, vu que je l'ai vécu dans mon corps, et par moi-même, que c'est personne qui m'a forcé quoi que ce soit, et j'étais euh, vigilant, j'avais l'habitude de savoir ce qui se passait en moi, et que là j'ai vu ce qui se passait, et enfin moi il m'a même arrivé. Mon corps, mon corps a bougé de lui-même, et ça, ça de ma vie, je crois que ça ne m'est jamais et ça ne m'était jamais arrivé avant, et, c'est, et je pouvais j'aurais pu l'arrêter quoi, mais c'est juste comment ça s'est produit spontanément. Et c'est... Ouais, tu
0: t'es mis à incarner l'animal en question.
1: Ouais, voilà, on peut dire ça, en tout cas j'ai, j'ai senti sa présence dans mon corps, ma présence dans son mmh. corps, enfin ouais, ça a été très très marquant et marqué. Ouais.
0: Ouais. quest ce que tu vas ajouter quelque chose
1: Alors je vais euh, emprunter les, les mots de mon enseignant euh, Laurent, ouais. Les esprits sont à fond, quoi. Allez-y, ils attendent que ça. Euh, le chamanisme a vraiment un rôle à jouer dans l'époque que nous vivons, euh, dans le, l'interaction avec notre environnement, euh, la nature, notre mère, notre, euh, euh, la terre, mais aussi parce que c'est directement lié connecté, et connecté, que c'est mécanique. En fait, il y a vraiment un phénomène d'écho, de, de mise en abîme entre notre univers intérieur, notre monde intérieur, euh, comment on le s'allie, comment on n'en prend pas soin. Et euh, ce qui se passe à l'extérieur. Et la chamanille c'est de formidables outils pour euh, se recentrer, se rééquilibrer, se purifier, se nettoyer, se renforcer et, et ça ça aura un impact direct. Donc euh, si vous êtes intéressé, intrigué, euh, je j'espère que vous avez des gens autour de vous qui pourront vous faire passerelle ou avec la FSS ou une rencontre, enfin qu'importe mais euh, Allez-y quoi, les ouais. esprits sont font, ou vous avez déjà vos propres rituels, et en fait vous avez besoin de personne d'autre, et parce que depuis longtemps, mais croyez en vous, écoutez-les, hmm, le monde vous attend.
0: J'entends ça dans toutes les, toutes les pratiques auxquelles je peux m'intéresser, mmh. tous les gens que je, à, à qui je parle qui euh, se, se, se déclament d'une tradition ou d'une autre, d'une pratique ou d'une autre spirituelle, c'est toujours le message, c'est euh, éveillez-vous, euh, euh, allez-y quoi. Et on a besoin de. On a besoin de ça, on a besoin de, 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 d'élever les consciences, d'élever les énergies, de, de prendre conscience, de, de se rappeler. Et euh...
1: ouais. On vit une période intéressante, on vit vite ça. <rire> C'est quelques décennies, un siècle intéressant ouais. pour être en vie.
0: Ouais. Merci, Bastien.
1: <rire> et ben, Merci infiniment à toi, à toutes les personnes qui ont écouté euh, ce podcast.
0: J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas partagez-le, laissez un commentaire et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain.